0: Rigtig godt nytår, Rasmus. Godt nytår, Christian. Det har sgu været et spændende år, det her. Det har været et, det har været et vildt år. Det har i hvert fald været et år, hvor vi har indspillet Radio Livæk. Det er faktisk
1: øh, Radio Livæk nummer 20, vi laver i dag, så vi har, øh, og vi har jo kun indspillet i år, så vi, det, vi har faktisk lavet 20 afsnit af Radio Livæk i år. Ja, det var, jeg skulle egentlig have lavet et forskningsprojekt, og jeg skulle have øh, rekrutteret en masse deltagere øh, til mit projekt. Og, men det kunne man jo ikke, fordi der var, ja, det hele var lukket ned. Og, øh, og så havde vi to en halv aftale om, at vi skulle lave en podcast om det emne her. Og pludselig så havde vi 14 dage, og så tog Fanden os, og så øh, lavede vi de første ni afsnit af Radio Living. Ja, og så var vi i gang.
0: Og vi, var egentlig, vi tænkte jo, at vi ville lave det til sundhedspersonale, men der er mange andre, der har lyttet til den også. Og jeg synes også lige, at vi kan nævne, at vi har
1: øh, i skrivende stund, hvad vil jeg sige her, eller i talende stund, mere end 21.000 downloads, så
0: øh, skulle vi ikke gøre det, at vi skulle
1: nyttere ind med lytterne? <laughs> jo, det var en meget god idé, Christian, men øh, vi sidder jo her, kan vi lige fortælle lytterne, i den gamle øh, isfabrik i Fiskerhavnen i, i Københavns Sydhavn, og, øh, og det er faktisk lukket ned for vinteren. Øh, så køkkenet er egentlig lukket ned for vinteren, men vil du, jeg kunne lige ud øh, og øh... se, hvad der er i...
0: Prøv at se, vi kan skåle i, det kunne være ja. lidt bedt.
1: Alright, Christian, til her. Hvad er jeg fan? Øhm, Swips? Ja, det er godt nok ikke champagne. Men øh, det er bare, hvad, hvad huset kan byde på.
0: Det er da lækkert nok. Hvad hedder det? Var der sådan noget gin derude, eller? Nej, det må vi undvære. Indian tonic. Fedt. Altså, ja. jeg, jeg skal også have en børn, så det er fint nok. At, øh, og ved du hvad, ved, nu sidder jeg og kigger på den. Øh, øh, det her, det er jo med sukker. Ja. Yeah. Øh, kan du ikke... Det var noget det, du har forsket Du har faktisk aldrig rigtig helt fortalt om det der med, at når man drikker sodavand, tager man så på, hvad hedder de, når man, hvis man drikker sukker og sodavand.
1: Øh, altså det var jo et af de spørgsmål, som var øh, sådan, øh, hovedspørgsmålet i min phd afhandling Og nu har jeg jo lige været syg med corona, yeah. øh, her for ah, lige, lige en måned siden, øh, hvor øh, jeg øh, lå i min seng og var, selv, og var isoleret. Og, øh, og der fandt jeg faktisk anledning til at øh, lige at genopfriske min viden på det her
0: felt. Så det kan jeg faktisk godt fortælle dig Men Rasmus, skal vi, ikke, skal vi ikke lige skåle, og så, ved jeg, så kan du fortælle os om det bagefter? Jo. Skål. Ja, skål. Og rigtig skål. godt nytår, Rasmus. Og rigtig godt nytår til jer, som lytter med derude. Nå, Rasmus, nu må du fortælle os. Bliver man tyk af at drikke sortvand med sukker af? Jamen...
1: Nu skal du bare høre. Det er sådan, at det kan man undersøge på forskellige vis. Og før i tiden, der havde man primært sådan nogle befolkningsundersøgelser til at besvare det spørgsmål. Det vil sige, at altså befolkningen eller store gru- grupper af mennesker havde oplyst, hvor mange sodavand de, de drikker til hverdag. Og så har man målt deres vægt og, og målt den igen senere, så man har kunne se, om der var en sammenhæng mellem ja, hvor mange sodavand, som folk oplyste, at de drikker, og så hvordan deres vægt udvikler sig. Og det er sådan, at når man kigger på det, så øh, er der øh, umiddelbart en sammenhæng, på den måde, at jo flere sodavand man drikker, desto mere tager man på. Men, men den her sammenhæng, den gælder også for, alle mulige andre øh, fødeemner. Så det gælder altså også for øh, kartofler, og for øh, fedt, eller for sukker, eller for protein. Eller, øh, uanset hvilket øh, fødeemne du kigger på, så vil der være en sammenhæng mellem, hvor meget man rapporterer, man spiser af det, og vægtens udvikling. Og derfor så øh, kan man sige, at konklusionen på det, at man bliver nødt til at justere for det samlede energiindtag, for at kunne få en statistisk set retvisende analyse. Men når man justerer for det samlede energiindtag, så er der overhovedet ingen sammenhæng mellem kostens sammensætning og vægtens udvikling. Det betyder sådan i, på almindeligt dansk, at en kalorie er en kalorie uanset hvor den kommer fra. Og at kostens sammensætning faktisk ikke har nogen betydning for vægtens udvikling. Og det er utroligt svært at acceptere for mange mennesker, fordi der eksisterer jo de her idéer om, at man bliver tyk af at spise fedt og at spise sukker, og i hvert fald af at drikke sodavand. Øh, så, øh, så der har været en masse diskussion frem og tilbage, om man nu skulle justere for det samlede energiindtale, eller man ikke skulle. Men jeg tror, min konklusion det var egentlig, at ingen af metoderne er ret egnet til at, besvare det, som egentlig
0: er forskningsspørgsmålet, eller det, som der egentlig er det relevante for den almindelige menneske. Ja, man kan sige, at det, der er relevant for den almindelige menneske, det er at vide, skal jeg, skal jeg drikke light sodavand, eller skal jeg drikke, øh, hvad hedder det, sukker vand.
1: Lige præcis. Og hvis man skal stille det lidt som et forskningsspørgsmål, så, skal man, så kan man sige, øh, øh, hvis jeg nu drikker sodavand, Øh, vil jeg så tabe mig, hvis jeg skifter til at drikke øh, sodavand som er sødet, med kunstige sødestoffer, altså, som ikke indeholder noget energi, eller skifter til at drikke dansk vand. Øh, og det er det, som man har, øh, har undersøgt øh, på forskellige måder. Og, og siden jeg lavede min POD der i, i, i 2014 og 2015, øh, der er der kommet nogle rigtig gode lodtrækningsstudier på det her område. Øh, og dem har jeg haft lejlighed til at dykke ned i. Så jeg lavede simpelthen et, et systematisk review, altså kiggede på, at pop ned, hvad for nogle artikler, der var kommet. Og hvis man skal lave et systematisk review helt ordentligt, så skal man gøre det utroligt ligesom grundigt. Så, så, så grundigt
0: var jeg, vil jeg sige heller ikke, da jeg, var, jeg lå i min corona-feber. Og bare <laughs> lige for at sige, at det systematisk review, det er simpelthen, at man tager den, 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 den litteratur der ligger på et område, og går det systematisk igennem. Ja, og
1: det er forholdsvis stor opgave Men man kan sige, at jeg er jo trænet i at lave den her slags søgninger Så jeg, kan, øh, så jeg har søgt på det, der er Og kender jo også emnet ret godt i forvejen Så, øh, så jeg tror, jeg har fået alle det med, der er Men hvis der nu skulle være et enkelt studie, der er smuttet Så må I helt tilgive mig Men, øh, hvad hedder det? Men jeg tror, jeg har fået alle de øh, Altså med Der er af sodavandstrækning øh, Og hvordan det påvirker vigtens udvikling øh, Så jeg har i hvert fald taget alt det med Som jeg fandt Og jeg fandt syv øh, studier Øh, som øh, fem af dem de har en opfølgning på 6 måneder eller mere, og heraf har det ene altså et opfølgning på 18 måneder, og et har to år. Øh, så kan man sige, at studie, de syv studier er lidt forskellige, fordi at fire af studierne, dem kan man øh, betegne som det, der hedder overfodringsstudier. Altså, det vil sige, at man øh, konkret har, øh, har givet folk en sodavand eller flere sodavand, op til fire sodavand hver dag, som de skulle drikke, uanset om de havde lyst til dem eller ej. Så man kan sige, at det svarer i virkeligheden ikke helt så godt til det, der var vores forskningsspørgsmål, altså det her med, hvis jeg nu skiftede min øh, sukkersodavand ud med en øh, dietsodavand, om det så ville øh, påvirke min vægt. Her der er det mere, at man bliver tvunget til at drikke øh, x antal sodavand om dagen. Øh, så så dem har jeg kaldt i den her sammenhæng for overfodringsstudier. Og så var der tre studier, som, ja, som, som ikke var overfodringsstudier, og dem vender jeg tilbage til lige om lidt. Jeg starter lige med at fortælle, hvad de viste, de her fire overfodringsstudier. Og de viste nemlig, at der er en lille vægtøgning fra nogle få hundrede gram og op til 1,6 kg i tre fire studier, der var det et statistisk, et statistisk sikkert fund, og i et af studierne var der ikke nogen forskel
0: i de her studier. Så de, de tog en lille smule på ved at drikke de her vand. Ja, yeah.
1: og der var mest vægtøgning i de kortvarige studier, og mindst eller ingen vægtøgning i de langvarige studier. Og man kan sige, at det ligger jo nede i området her omkring et kilo eller deromkring, så det er altså ikke et, et store vægtudsving, vi, vi snakker om her. Men det var jo som sagt også de her overfodingsstudier, hvor man jo tvinger folk til at, eller presser folk forsøgsdeltagerne til at indtage et bestemt antal sodavand om dagen, og det ligner jo kan man sige, ikke ret godt en dagligdagssituation. Så jeg synes i virkeligheden, de mere interessante dem, der ikke er designet som overfodingsstudier. Øh, hvor, øh, hvor deltagerne fik øh, enten i skolen eller, i, øh, eller hjem til øh, leveret en, øh, en sodavand eller en kasse sodavand, øh, og så kunne de øh, drikke af dem, øh, enten øh, ja, når de nu havde lyst til det. Øh, og de var så typisk de her studier var så delt op, så enten så fik man, øh, man sukkersødet sodavand, eller øh, øh, kunstigt sødt sodavand, eller dansk vand, øh, uden nogen sødestoffer i. Men de her tre overføringstudier eller, eller, eller tre ikke overføringstudier, de er faktisk ret godt designet, og de viser en lille vægtøgning op til omkring et halvt kilo, men som ikke er statistisk signifikant eller ikke er statistisk sikkert. Så set fra et videnskabeligt synspunkt er der ikke forskel mellem vægtens udvikling hos dem, som får tilbudt sodavand med sukker, og dem, der får tilbudt sodavand med Kunstige søde stoffer. Og, og et af studierne, synes jeg, er særlig interessant, det er ham, der hedder Ebbeling, øh, som øh, har et, et studie, det er faktisk helt tilbage fra 2012, øh, med 224 børn, øh, som viser, at, at de her børn, som øh, fik tilbud, altså de havde sådan en, en, en kasse sodavand derhjemme, som de kunne, 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 kunne drikke af, når de havde lyst... Øh, der er øh, lige så mange, som de har lyst til. Der, der viste det, at de har taget 1,9 kilo på sammenlignet med kontrolgruppen efter et år. Øh, mens at efter to år, som var kan man sige, studiets øh, planlagte løbetid og, og primært outcome, der var forskellen kun øh, 300 gram. Og det var altså en ikke signifikant forskel. Så, så studiet af sodavand til børn her, det viser, at der måske. En, kan vi sige, på kort sigt ser det ud som om, at der er en vis vægtøgning, men
0: er på lidt længere sigt, så udjævner det sig. Selvom de må drikke de soda, end de vil. Ja. ja. Det er utroligt. Så Rasmus, hvad er konklusionen, når vi spørger, skal man drikke light sodavand, eller skal man drikke soda med sukker på, i forhold til, tager man, man på af at drikke sukkerholdig sodavand? konklusionen den, den er, at
1: der ikke er den store forskel. Øh, så øh, man kan sige, at de som erstatter et eksisterende sodavandsforbrug øh, med, øh, med, med kunstigt sødet øh, sodavand, de øh, synes at opleve et lille bitte og ikke statistisk sikkert vægttab. Øh, og der er meget, der tyder på, at den her. Øh, kortvarig øgning af vægten som man ser hos dem der drikker sodavand at den udjævnes over tid i, i studier med lang opfølgning så, så jeg synes man kan sige at de observerede ændringer i vægt de
0: er uden klinisk betydning vil du have mere sodavand?
1: ja, yeah, why not tak men, men jeg synes faktisk at noget af det som der er her det er, jeg synes det er mega interessant det her. I, de, vi har jo haft forskellige øh, øh, snakke om energibalanceregnskabet om at det jo ikke sådan skal opfattes som en bankbog, som saldoen på, en, på et bankkonto, hvor man ligesom sætter en mars bare ind, og så må man, kan man trække en mars ud senere ved at øh, ja, gå op ad 40 afsatser eller et eller andet. Så det er fordi, at nogle af de studier her, for eksempel Reuters studie, som er 18 måneders opfølgningsstudie med 641 børn, Øh, og, og det er sådan et, et mildt overfodingsstudie, hvor børnene de skal, de skal drikke en drik hver dag, som ikke er ret stor. Jeg mener, den er 250 ml. Øh, og øh, så, øh, så, øh, så nogle dage, så skal, så skal de her børn jo drikke det her sodavand, selvom de ikke lige har lyst til det. Øh, så, så på den måde er det et, et mildt overfodingsstudie. Og der hvis man laver en naiv beregning på, øh, hvor stor vægtforskel der burde være mellem grupperne, som fik henholdsvis sukker, sodavand og sodavand uden sukker. Hvis man bruger altså energibalanceteorien til at udregne, hvor stor forskel der burde være, så burde det være 6,5 kilos forskel mellem grupperne efter 18 måneder. Men i realiteten så var der knap et kilo forskel mellem grupperne, altså dem der fik sukkersød sodavand vejede godt et kilo mere. Til gengæld så var de også blevet lidt højere, så på BMI var det i realiteten lidt mindre. Men men hvis man kigger på det, så, øh, øh, så, ja, så kan man jo så se, at ved det her tilfælde, hvis en mild grad af overfodring, så øh, tillader de her homeostatiske processer, som styrer vores vægt, kun at godt 15% af kalorierne bliver omdannet til vægt, mens resten kompenseres for Ja, det er jo ret interessant. Så jeg synes egentlig, at det er et mega flot eksempel på, at netop at energibalanceregnskabet, øh, det ikke skal forstås som som saldoen på en bankkonto, og at forholdet mellem med fødeindtag og vægtudvikling det ikke er lineart, men i meget høj grad, altså i utrolig høj grad, er af vores biologi og vores livsomstændigheder. Så, øh, så jeg vil slutte af med at konkludere her, at, at holde fast i min tidligere fremsatte påstand, som ellers ofte møder meget modstand, når den fremføres, øh, men det er, at man bliver ikke tyk af at drikke sodavand.
0: Rasmus, øh, du har jo forberedt en nytårstale til os, mm-hmm. som vi skal høre med et øjeblik. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at spørge dig, øh, hvis du vi kigger på Radio Ligevægt i 2022. Hvad glæder du dig så øh, til, vi skal til at lave?
1: Jeg glæder mig nok mest til det afsnit, som vi har forberedt, øh, som hedder Maggetærningen. Som er et afsnit, hvor vi tager hele den store radiolivægt suppe og koger den ind til en essens eller til en, en maggiterning og, og, og prøve at og, og få det formidlet, altså hovedbudskaberne formidlet i et
0: enkelt afsnit af Radio Ligevæg. Og det er jo faktisk noget, vi har fået ret mange efterspørgsler på, om vi ikke kunne lave et afsnit for dem, der ligesom øh, gerne på toget, men måske ikke lige kan høre 20 afsnit på én gang. Øh, altså vi laver bare et afsnit. Det sidder vi arbejder med og det er faktisk rimelig stort at arbejde. Ja, det, det er svært at få det hele ned til en enkel Noget som jeg glæder mig rigtig meget til Rasmus. Det er Radio Livik live, som vi som vi planlægger. Ja. Yeah. Og det er jo egentlig at hvor vi skal ud og hvad hedder det, og fremføre det her, men live foran et publikum, altså hvor vi faktisk bruger, så det vi bruger vores jingler, vi bruger de her, hvad hedder det, de budskaber vi har, men altså vi har mulighed for at interagere med folk, og vi ligesom kan lave det sammen i en det større gruppe. Det bliver sjovt. Vi skal eksperimentere med formen og formatet. Ja. Og vi har allerede en aftale i Aalborg og i Aarhus. Og så lad os se, hvad, hvad året det bringer. Ja. Rasmus, nu har jeg ikke lyst til at trække den her længere. Nu lad så bare rigtig, rigtig gerne høre den nytårstal, du har skrevet til os. Det er nemlig rigtigt, for afsnittets epilog har form af
1: en nytårstal. Kære lyttere, 2021 var år et for Radio Livvægt. Det er blevet til 20 afsnit og mere end 22.000 downloads. Radio Ligevægt er blevet en succes, fordi den dagsorden, som Radio Livvægt i tale sætter, er savlig og menneskeværdig og vækker genklang hos mange sundhedsprofessionelle og lægefolk i det ganske land. Vi har påtaget os rollen som den lille dreng i kejserens nye klæder, hele på nasset roser kejserens fine klæder, mens radiolivvægt, tøjstykke for tøjstykke, kan konstatere, at kejseren jo ikke har noget på. Radiolivvægt er blevet et blandt andre talerør for livvægtsbevægelsen, en græsrodsbevægelse der eksisterer på at gentænke opfattelsen af og omgangen med vægt i sundhedsvæsenet og i samfundet generelt. Livvægtsbevægelsen omfatter blandt andet Kolding Kommune, hvor sundhedsplejerskerne ikke vil veje børnene, men i stedet fokuserer mere på børnenes sociale og psykiske helbred. Det omfatter det tværfaglige sammenslutning ligevægt, som i faglige forar og i debatindlæg i dagbladene har sat spørgsmålstegn ved den førte politik på området. Og så omfatter ligevægtsbevægelsen selvfølgelig alle jer, alle lytterne af Radio Ligevægt. I, to, i 2022, der vil vi i Radio Ligevægt fortsætter med at analysere og diskutere tidens strømninger i diskussionen om tykkhed. Vi vil tage fat på vægttabsmedicin. Virker det? På vægten? På sundheden? Hvad er omkostningerne? Økonomisk og menneskeligt? Er højt BMI en sygdom? Børnelægerne i Holbæk de mener, at svær overvægt med BMI over 30 hos børn er en kronisk sygdom. Men er det nu rimeligt, at sygeliggøre folk på grund af deres BMI? og ved en sygeliggørelse af høj vægt minsker stigmatiseringen som børnelærerne påstår. Og så stigmatiseringen kommer til at fylde noget i 2022. Kan vægtstimatiseringen forebygges af det meningsfuldt at tale for afstimatisering og få samtidig? Eller er stigmatisering og forventning om vægttab to sider af samme mønt? Og endelig så kan entusiastiske lyttere og andre se frem til Radio Ligevægt Live-, Live. Christian og jeg er i fuld gang med at forberede et liveshow, hvor hovedbudskaberne fra Radio Ligevægt fremføres med jingler, epilog og det hele og mere ting. Vi ser frem til år 2022 sammen med jer, kære lytter.
0: Du har lyttet til Radio Ligevægt nummer 20. Godt nytår. Jeg hedder Rasmus Køster Rasmussen. Jeg er læge i almindelig praksis og forsker ved Københavns Universitet. Jeg hedder Christian Føtz og er speciallæge i almindelig medicin. Sammen laver vi Radio Ligevægt, hvor vi formidler viden om vægt og sundhed. Vi takker for opbakningen til alle jer, der har lyttet med i løbet af året. Vi vender stærkt tilbage i 2022, hvor vi blandt andet skal lave Radio Ligevægt live. Og vi hører meget gerne fra jer med ris, ros, kommentarer og historier fra den store verden. Så tilbage er der bare at sige, godt nytår!